0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Estos Sábados Culturales con temas que no tienen otra, otro objetivo que divertirlos, entretenerlos, quizás estimularlos a meterse en algún tema que no conocen o que dejaron de lado hace muchos años, lo que sea. Sin ninguna pretensión académica porque no estoy en condiciones de dar clases ni de nada, absolutamente. Ya ven ustedes que todavía no empiezo ese proyecto que tenemos ya hace dos años de hacer... Una especie de conversación sobre Roma. Algo he avanzado en eso, pero todavía no me decido. Eventualmente lo voy a hacer, yo creo. Cuando ya me cabré de hablar de Chile, probablemente. Vamos a hablar ahora de un tema que no sé cómo finalmente lo titulé. Ustedes lo están viendo, pero yo todavía no estoy empezando a hacer el programa. Si sí, titularlo Locura de papel o Amores de papel y tiene que ver con un tema que me afecta muy directamente a mí y a otras personas también, y que es la bibliomanía, la manía por los libros, por el, y por, especialmente por los libros de papel, por los libros clásicos, no por, no por meramente un libro que está en, una, en un lector electrónico. La bibliomanía, o como lo calificó este divertidísimo autor de este divertidísimo libro que yo les he recomendado muchas veces, de Tom Rabe Bibliolismo, -olism", Biblio como el alcoholismo. Y a propósito de, de esto, parte diciendo, ¿Tiene usted un problema con las librerías? ¿Le ha ocurrido que entra así despreocupadamente, sin mucha planeación, a una librería, simplemente con la intención de matar unos pocos minutos? Dice, solo para salir horas después con más de varios volúmenes, bajo sus brazos? ¿O simplemente vive en medio de miles y miles de libros eh, desplegados en toda clase, etcétera? etcétera. Si la respuesta a estas preguntas es sí, usted tiene tiempos bastante duros por, por delante, lo sé porque he estado ahí. Eh, usted soy un bibliólico. Bueno, el bibliómano es algo más que una persona que tiene muchos libros, que le gusta comprar libros, que le gusta leer. Son cosas parecidas y muy asociadas, pero distintas. Una cosa es la, el gusto por la lectura y otra cosa un poco distinta es el gusto por los libros, son y es lo que pretendo explicar, porque la bibliomanía tiene un montones y montones de aspectos, estimados amigos. Obviamente, el primero de ellos es que los libros son un medio que nos permite leer un texto, un texto que nos está informando sobre una materia, sobre un tema, historia, geografía o matemática, o cualquier ciencia, estamos aprendiendo. Para nosotros la lectura en sí es un instrumento para aprender y no estamos muy preocupados del estilo, mientras sea claro nos es suficiente. En el caso de cuando uno lee historia, por supuesto que el estilo es bastante más importante para darle vida a lo que nos está contando el historiador. Pero eso es el aspecto de lectura. Está también, por supuesto, la lectura de un texto cuyo objeto es que nos sumerjamos completamente, nos olvidemos de nuestra vida y nos sumerjamos en la narración que nos están haciendo, una novela, un cuento, qué sé yo. Ese es un aspecto. Ahí el libro aparece meramente como un instrumento, es el medio en donde está el texto, pero podría también estar en un Kindle, en un libro electrónico, para los fines de informarse o de sumergirse en una historia el, el medio sería más o menos indiferente. Pero hay más con los libros. El, el libro para el bibliómano tiene además importancia por su presencia física, por su entidad material propiamente tal. Porque esa entidad material, el libro, no es solamente un montón de información en la forma de un texto, sino que es un objeto físico que tiene un peso, que tiene una portada, que tiene papel. El, papel. el papel es el vicio en el fondo de los bibliómanos o uno de los aspectos de su vicio. El papel, la textura del papel, ah, la fragancia del papel. Y fuera de eso, la presencia del libro como objeto está presente usted tiene un libro en sus manos, lo está leyendo, en ese momento el libro como, como objeto físico desaparece. Usted está completamente concentrado en el acto de entender lo que está leyendo. Y da lo mismo si es un Kindle o un libro de papel. Pero una vez que usted dejó de leer, el libro se convierte y se valora en tanto que objeto que cumple multitud de funciones. Estando ahí, a la vista, por ejemplo, lo hemos dejado en un velador, en una mesa, lo hemos vuelto un estante, nos recuerda su existencia, la existencia del texto que estamos leyendo. Podríamos también agregar un par de cosas más. Ah, tuve que ir a salvar a un gato que lo perseguía un perro. Bueno, el libro, como objeto físico, una vez que uno dejó leer, empieza a cobrar importancia ya como objeto que está ahí, que nos recuerda que estamos leyendo eso porque lo, lo vemos, cosa que no ocurre con un Kindle. Yo tengo un Kindle, tengo muchos libros en el Kindle, pero una vez que uno lo apaga, se convierte en un objeto inerte, no nos recuerda nada, no nos dice nada. El libro nos está diciendo, hey, usted me está leyendo, aquí estoy, shh, shh, recuérdese. Hay además una, un aspecto decorativo, los libros, sobre todo si uno tiene una abundancia de libros, por Dios que le dan carácter a una, a una casa, a una pieza, a un recinto cualquiera, le da, le da calor como que los libros emanan el calor, como que el espíritu que está dentro de ellos, el texto que está dentro de ellos, se expande en forma invisible y genera una onda. Es, es bonito. Puede ser entretenido, le da, le da carácter. Eh, no sé si en Chile, pero he vi, en Estados Unidos he visto, he visto que hay gente que compra papeles, murales, en que parece libro para aparecer como una biblioteca. Hay una biblioteca falsa, que es el puro lomo a cartón y no hay nada en el fondo. El libro puede ser, en, en este su nivel, digamos, más más elemental si ustedes quieren, un objeto decorativo. Es una compañía. El libro como objeto se convierte en una especie de persona. Cuando uno mira una, una biblioteca, pasan muchas cosas visualmente. Eh, el libro nos está recordando al momento de mirarlo, cuando, si es un libro que no leímos hace mucho tiempo, que no leímos, no leemos desde hace mucho tiempo porque lo leímos hace mucho tiempo, nos recuerda no solo esa lectura, sino que el momento en que la hicimos. O sea, hace revivir un momento en nuestras vidas. Ese libro, dice uno, ¿cuándo fue que lo leí? Cuando estaba de vacaciones, en Maistencillo, 1999. Y un año, en ese mismo año se iba a morir mi madre. Y me acuerdo lo que sentí cuando leí esto. Y ahí aprendí tal y cual cosa. Y todo eso hace revivir una cosa muy importante. Porque normalmente vivimos casi sin darnos cuenta de que vivimos. Se nos olvidan las cosas. Años completos, meses, días, semanas, décadas pasan y se desvanecen. El libro nos dice, mira, esto sucedió cuando me estabas leyendo. Esa, ese era el día que tú llegaste, yo me acuerdo perfectamente de muchos momentos asociados con la lectura de un libro. ¿En dónde estaba? ¿Qué día era? ¿Cómo era el clima? No, todos los libros, pero muchos de ellos me recuerdan el momento de la lectura. Eh, y son mucho más prácticos. Yo se los digo por conocimiento, porque yo leo en toda clase de medios leo en la pantalla mi computadora noticias, leo en mi Kindle o en, un, o en un Apple, a veces que tengo también eh, libros electrónicos y para qué les digo todos los libros de papel que tengo. Entonces puedo comparar, sé lo que es. Y el libro desde el pu punto de vista puro de la lectura, incluso dejando de lado todos estos elementos que ustedes podrán considerar en eh, irrelevantes, pero que no lo son en absoluto, su presencia física, su capacidad para recordarnos fragmentos de nuestras vidas, para eh, generar calor en una habitación, eh, los olores, la textura, todas esas cosas físicas que son importantes para nosotros, porque no somos robots, vivimos también en un mundo físico y nos gustan esas cosas. Eh, Aún considerando la lectura como tal, sin tomar en cuenta nada de eso, el libro es más práctico. ¿Qué hace usted con un libro que está leyendo en un Kindle cuando quiere marcar una cosa? Hay un entiendo un procedimiento, pero hay que empezar a tocar botones, de repente uno se equivoca y se va al principio del libro y hay que buscar dónde uno estaba. No hay presencia física. Un libro, usted se le ocurre una idea y agarra uno de estos papelitos, son los que uso yo, que tienen por un lado un pegamento, anoto... Lo meto en el libro, queda marcado esa parte y queda marcado lo que pensé en ese momento. En cualquier instante vuelvo ahí sin ninguna dificultad y ahí está. Retroceder en la lectura es más fácil en un libro, voy para atrás, que en un Kindle. que Hay que estar tocando la pantallita, ir para atrás, de repente uno se pasa de largo, de repente se pierde donde uno iba antes. Es un lío. Es un lío. Reconozcan ustedes que no... Ahora es un objeto caro. Un libro electrónico es un objeto relativamente caro. Si usted tiene todos sus libros en un Kindle y pierde el Kindle, o se, se, lo, se le destruye, va a tener que comprar otro. Y claro, los libros no se pierden porque están en la nube. Usted los va a poder recuperar con su nuevo Kindle. Pero va a estar teniendo que gastar, no sé... Creo que los Kindle más baratos cuestan 150, 140. Creo que el más barato, el más chico, el más simple, cuestan un poco más de 100 dólares. ¿El libro cuánto cuesta un libro? El libro se pierde, se destruye. Eh, una pena, pero no, no, no es un asunto, no es lo mismo que perder un artefacto electrónico. Yo lo encuentro mucho más práctico como medio de lectura, un libro. Porque además cumple todas estas otras funciones físicas que un, un Kindle no lo, no lo logra. Eh, su presencia física además nos recuerda un tema un tema en el que nos metimos en un momento dado lo que no ocurre con un aparato electrónico usted deja de leer en el kindle, apaga el kindle y desaparece toda evidencia de lo que usted estaba leyendo usted deja de leer un libro físico el libro físico no desaparece como desaparece el texto del kindle queda en algún lugar, en una mesa en un escritorio ahí está recordándonos lo que estamos leyendo recordándonos que estamos leyendo ese libro a mí me ha pasado y quizá usted también si tiene kindle que he empezado una lectura de un libro ahí después he pasado a otra cosa y luego se me ha olvidado se me ha olvidado que había empezado ese libro que está dentro del kindle y lo empiezo a leer de nuevo y de repente me doy cuenta que ya lo había leído <risa> te dirán ¿qué pasa? que usted está muy viejo señor Villegas no, yo creo que nos pasa todo el libro físico nos está permanente diciendo ¡eh! aquí estoy usted me está leyendo siga, adelante luego hay otras cosas que suceden con un libro que tiene una presencia visual frente a usted los libros interactúan unos con otros si uno está metido en un tema y tiene ordenados los libros de ese tema en la biblioteca usted con solo mirar los lomos hace la asociación de todos esos libros que leyó los, está la, los tiene a la vista. Ah, ese libro tiene, trata de este aspecto, este otro, este otro. Se comunican entre sí y se comunican con uno como conjunto, además de como individuo. Tampoco ocurre eso en un libro que desaparece, literalmente desaparece, dentro del circuito electrónico del Kindle. Desaparece. No está presente. Tenemos que nosotros acordarnos. A mí me sucede a menudo que ni siquiera me acuerdo si lo tengo el libro dentro del Kindle. Tengo que revisar. Tengo que revisar en el computador que hay una aplicación de Kindle. La, la activo para ver si tengo dentro del Kindle el, eh, el libro en cuestión. Y además los libros no se les acaba la batería. No, 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 no sucede que uno está leyendo y de repente dicen la batería está por terminar, vaya a cargarla. Y hay que cargarla. Se acabó la lectura. Entonces... Esta presencia física que parece tan antigua, que parece ya algo obsoleto, es desde el punto de vista práctico, yo creo, mucho más eficiente. Es lo mismo que pasa con los fósforos. A mí siempre me ha parecido que los fósforos son mucho más, pero mucho más prácticos que un encendedor. Usted quizá en la cocina ha comprado o ha tenido en algún momento su encendedor electrónico o con una chispa de cuarzo, no sé cómo es la, la cosa, y ¿cuántas veces le pasa que hace, hace, hace y la cuestión no salta nunca la chispa, no prende nunca y, fall, y vuelve a los fósforos los fósforos no, no hay ningún problema nada más simple, nada más eficaz antes de continuar con esto tengo más que contarles de esto eh, les quiero recordar amigos Kaizen Automotriz este garage que se especializa en la mantención preventiva ¿qué significa eso? que no hay que esperar que el auto lo deje botado, porque cuando un auto se echa a perder, se echa a perder cuando estaba andando. Y cuando usted estaba andando, no estaba en su casa. Estaba en una calle, estaba en una avenida. Peor, estaba en una carretera, y de repente el auto ya no anda más. ¿Qué hace? Vamos llamando una grúa, un problema. Incluso si pasa eso en la ciudad, en una lata. ¿Cómo volver con el auto? Vamos llamando otra vez a la grúa, el garage. Es preferible que no suceda. Y por eso está la mantención preventiva. Usted yo lleva a Kaizen, ellos lo revisan por todos lados, especialmente si usted ha detectado algo raro, con mayor razón llévelo, un ruidito, una pequeña cosa que parece que no es nada, el auto sigue andando, pero le está anunciando que viene un problema serio. Llévelo a Kaizen, van a revisarlo entero, van a encontrar cualquier cosa que haya, la van a reparar antes de que se eche a perder. Van a poner el parche ante la herida, y si no tenía nada del auto, bueno, al menos usted va a haber ganado una gran cosa. Va a estar tranquilo, que el auto está bien, que no lo va a dejar botado. Por supuesto, si el auto está definitivamente con una pana, lo van a arreglar. Obviamente, no, no hacen meramente el diagnóstico, hacen también la reparación. Kaizen Automotriz. Continúo con Oxinova. El polvito mágico este que mezclado con una cantidad, aquí está explicado en estas instrucciones de uso, Creo que es como un litro, un litro y medio, por aquí está. Está muy chica en este momento para mirarla así en anteojo. Lo deja un rato, que también está explicado acá, y se convierte en una colonia de bacterias que va a matar todas las causas del mal olor, que son otras bacterias. Estas las destruyen. En la casa, ¿cuántas veces salen malos olores de distintas partes de la cocina, el fregadero, por ejemplo? ¿Y qué hace uno? No, no echa este polvito, echa este líquido o se va a generar la colonia de bacterias y se van a, van a destruir las bacterias que hacen que la descomposición produzca malos olores o sea, eh, ellas hacen la descomposición y en la descomposición salen los gases de mal olor Oxinodo, amigos, múltiples usos posibles súper práctico continúo con, con el tema de esta tremenda cantidad de beneficios que tiene el libro, que no es solo una fuente de información neutra como cualquier otra cosa, como Kindle como no sé, ahí está estas otras ventajas que uno a veces no las, no las considera su, 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 su presencia física lo rico que es tocar su papel eh, el hecho que nos recuerdan lo que estamos haciendo lo fácil que es retroceder o marcar algo, ojalá no escribiendo en las páginas como hacen algunos salvajes, que agarran incluso un lápiz ni siquiera un lápiz de mina, que se puede borrar sino que agarran un lapicero de pasta lo peor, y lo rayan por todos lados bueno, eso es un crimen, una persona así merece el paredón, creo yo para eso están los papelitos, pero en fin, como sea que usted use el libro, ahí está le recuerda que usted está leyendo eso le recuerda el tema en que usted está metido entra en conversación, por así decirlo con otros libros y entra, se producen interacciones. Usted dice: Esto que estoy leyendo ahora se relaciona con esto que leí en el pasado, en ese libro que estoy viendo y que ahora me acuerdo de ese tema que se enlaza con este otro. Eso no sucede si el libro ha desaparecido en los vericuetos oscuros de un circuito electrónico. Entonces, es un fertilizador de temas el libro físico, no solamente un, una plataforma de un texto. Eh, cualquier persona que tiene una cantidad de libros más o menos importante, digamos de 500 para arriba, los tiene agrupados por tema. Eso es una cosa que en sí mismo no es meramente un orden físico, una manera de disponer como cualquier otra. Porque, como insisto, cuando uno ve varios libros relacionados con un tema ver los lomos que nos dicen sus títulos, pasan estas cosas que nos suceden con un libro que desapareció, digamos en la nada electrónica. Ahí están los distintos temas que se conectan y brotan las ideas y nos incentiva a buscar otros libros del mismo tema. Así ocurren un montón de procesos mentales que solo ocurren si están los libros, está la presencia física. Naturalmente hay más ventajas todavía y más placeres, beneficios y esplendores que nos ofrecen los libros, eh, porque tienen muchos aspectos. Ayer les mostré Anatomía de la bibliomanía de Holbrook Jackson, donde ahí está, y no lo traje para mostrárselos de nuevo, porque ya lo hice ayer, ahí están las, muchos aspectos de la de los libros, él no tuvo ni siquiera que hacer este análisis de diferenciando los libros de papel de los libros electrónicos, porque su época no existían los libros electrónicos, así que se pudo dejar de lado eso. Pero está el tema del coleccionismo. El coleccionismo es una actividad humana que no le hace daño a nadie, salvo que uno coleccione cabezas, ¿no? Como... <risa> Pero el coleccionismo es una actividad placentera, una actividad inocua para los demás, una manera estupenda de pasar el tiempo y en el caso de los libros más aún hay toda clase de coleccionistas algunos francamente al nivel mismo de la locura si ustedes quieren visto desde afuera de, visto desde adentro no tiene nada de locura para el bibliómano la locura consiste en no leer sino que en instalarse frente a un televisor a dormitar frente a una idiotez eso sí que a mi juicio es pura locura porque tirar la vida por la ventana hay coleccionismos de todo hay coleccionistas de todos los libros que, publi que se publicaron de tal autor no importa cómo es el libro siempre que sea físico otros se especializan en todos los paperback los libros que no de dura sino que de papel de ese autor o de esa editorial otros, los más ricos andan buscando y pagan precio estratosférico por los incunables los libros que se editaron antes de cierta fecha eh, no me acuerdo exactamente cuál es la fecha, pero creo que antes del año 1500. O sea, las primeras tiradas de libros que sacaron cuando se había recién inventado la imprenta. Otros buscan eh, una mezcla. Todos los libros que este autor publicó en esta editorial. Y ustedes dirán, ¿para qué es eso? ¿No? ¿Para qué sirve? Sirve para, para pasarlo bien. Sirve para tener una actividad que no le hace daño a nadie y le da un enorme, un enorme placer el que lo hace qué importa que los demás digan y para qué quiere tener este señor todos los libros de Juan Pérez en paperback y además después en tapadura y además después en otra edición yo creo que si usted como yo es bibliómano entiende perfectamente el placer de a veces a sabiendas porque a veces uno se olvida lo que ha comprado a mí me ha pasado muchas veces usted también seguro de tener varias ediciones de un libro yo tengo cuatro o cinco ediciones de Caes y si del el imperio romano cuatro 1 eh, dos, tres, cuatro tres en papel y una en Kindle 4 ¿para qué dirá usted? bueno, porque sí, se me dio la gana se me dio la gana tenerlo y releerlo para dar la sensación de que una lectura nueva es una edición distinta, donde hay pequeñas variantes, quizás en el orden, no sé, en el papel por último hay coleccionistas que se gastan fortunas, que ponen gente a cargo, a registrar y esa bibliomanía fue muy beneficioso para la humanidad en un momento dado, en la Europa del siglo XV, XIV-XV, eh, la cantidad de personas cultas que estaban empezando a descubrir toda la literatura de la antigüedad clásica, que, de, de la cual casi no había nada en Europa, en la Europa medieval, pero que empezaron a conocer con la llegada de sabios y de libros de Constantinopla, después que se la tomaron los turcos en 1453 la cantidad de personas que empezó a recorrer monasterios de toda Europa en busca de manuscritos, textos de la Antigüedad Clásica que estuvieron ahí perdidos, fondeados, y se encontraron muchísimo. Muchos de los libros de Aristóteles o de Platón, obras de teatro de este o del de más allá, tratados filosóficos, los tenemos y son ahora publicados por montones, digamos, gracias a alguien que en, el, en 1531, en, una, en un monasterio, escarbando en medio de las ratas y de la pudrición, encontraron algo que no existía hasta este momento disponible, una obra de teatro de Eurípides, por ejemplo. Esos tipos rescataron de la destrucción lo poco que tenemos de la antigüedad clásica, porque más o menos se calcula que se perdió más que del 90% de lo que se escribió en la, en la antigüedad clásica por incendios de bibliotecas por quemas de libros, por destrucción por descuido, por lo que sea todo esto lo cuento yo en mi libro La Torre de Papel, a propósito eh, el coleccionismo puede tomar digamos formas forma bastante simple como la mía que consiste en que eh, de algún autor quiero tener varias ediciones distintas por último ca casi por un afán de, de darle nueva vida a un autor olvidado a mí me, me dio por eso por ejemplo en un momento dado cuando me empecé a meter bueno me he metido en muchos temas estoy metido en muchos temas no solo de historia sino que de, de, de ciencias de las de ciencias de matemática de filosofía y de repente uno encuentra un autor que nadie recuerda, un autor que escribió algo, pongamos, en 1880 y después pasó a la vieja, no se hizo famoso, pero a uno le parece interesante lo que dice, y uno empieza a buscar. Y empieza a buscar en librerías de viejo, de, no digamos de Chile, sino que también del mundo, y empieza a buscar en la Internet, empieza a buscar en el famoso Internet Archive, que el, hay billones de, de textos para encontrar más libros de él, para saber más de él, como para darle vida a este hombre que escribió una cosa que a uno le parece buena, interesante y que se olvidó y uno lo quiere resucitar. Y entonces busca ese libro. Y en ese libro hay una nota al pie de página en que el autor cita a otro que también es desconocido y ya saben lo que sucede. Uno empieza a buscar. Y en medio de ese proceso, además, uno va aprendiendo otras cosas. Entonces, vengan ustedes lo que pasa con los libros. Son multifacéticos en todos los sentidos a uno mismo lo llevan a búsquedas que no habría contemplado de otra manera y yo en el libro este, La Torre de Papel que les recomiendo que se van a entretener hay varios autores en que analizo precisamente este tema de cómo eran y son prácticamente totalmente desconocidos hoy en día eh, y cómo yo llegué a ellos y cómo los resucité, aunque sea una persona en el mundo, yo a lo mejor hay otro que lo está leyendo y que los recuerda, y que los aplaude, y que le dice gracias por tu trabajo, gracias por esa frase, gracias por esa idea, que nadie más recuerda, pero yo la hago revivir. Y esto, esto no tiene fin, esto es una cosa infinita, una cosa lo lleva a otra, y esa, ese libro que estaba citado al pie de página, ya saben ustedes lo que les voy a decir, tiene sus propios pies de página con otros libros, y es el cuento Nunca Acabar, y eso es el placer del asunto y uno va aprendiendo a la pasada va aprendiendo mucho y se va divirtiendo y mm, permítanme eh, contarles ahora de otras otros de mis sponsors antes de entrar a mostrarles algunos libros que tienen que ver con libros eh, Climo Climo, amigos míos es de esta empresa chilena especialista en climatizar con los mejores sistemas que hay en este momento y que está ofreciendo, han ganado premios, está ofreciendo una oferta que consiste en que a los seis meses que usted compró un, un artefacto o lo que sean, usted va a tener una mantención gratuita. La mantención que dicho sea de paso no requiere mucho, digamos, hacerla más frecuentemente. A los seis meses, normalmente, como me ha ocurrido a mí, no tiene ni un problema. La mantención a veces simplemente limpiar una cosita por aquí, otra por allá. Bueno, pero si tiene un problema un poco más, o el asunto no está funcionando al 100%, sino solo solo al 80%, y ellos lo van a dejar otra vez en 100. A los seis meses antes es totalmente innecesario. Climo, amigos míos, miclimo.com. Olvídese la de estufa parefina, la estufa parafina, la estufa agada, la de estufa eléctrica. Esto es la solución. Yo estoy feliz con ella. Tengo temperatura, la temperatura que quiero en cualquier época del año, sin ruido, sin olores, sin depender de la bomba de encina, sin depender del gas. No dependo más que pagar la cuenta de luz, que entre paréntesis, estos artefactos eléctricos gastan muy poco. Uno apenas nota la diferencia electra de gasto energía eléctrica. Y continúo con higiena una academia de música que ofrece clases online de 9 de la mañana a 9 de la noche, Respecto a una multitud de instrumentos Teclados, piano, guitarra, flauta dulce Traversa, batería, contrabajo Double bass, se dice en inglés eh, Canto, voz Montones de instrumentos eh, Ukelele, miren ustedes Montones de instrumentos, amigos Online, lo más cómodo del mundo Y lo más adecuado para concentrarse en la clase Sin nadie alrededor cómodo uno en su estudio, su casa, aprendiendo un instrumento. Si usted tiene la más mínima duda, entre al sitio de, de, de Gigena y pida una clase gratis, como de una clase completa gratis, ahí usted va a ver si le gusta o no, le va a gustar. Y termino con González y compañía, un buffet jurídico que se dedica a temas penales, los temas más complicados los temas relativos a delitos cometidos y que están contemplados en el código penal que van desde el asesinato a muchas otras, es el más grave a otras cosas si usted ha sido acusado injustamente si usted tiene un problema tiene que, que tiene que ver con el código penal, con, con delitos penales y está siendo encausado va a ser encausado por eso más vale que se ponga en manos de González y compañía porque allí lo que se está jugando es a veces la libertad se han escrito multitud, yo tengo bastantes, pero ni nada comparado con todo lo que Se han escrito multitud de libros sobre libros. Uno de ellos es el que les mostré, que yo creo que es como la Biblia, el de Holbrook Jackson, Bibli Anatomía de la Biblia pero hay muchos más. Yo les voy a mostrar algunos solamente. Este de mi amigo, amigo mío, norteamericano, un académico, se llama Matthew Battle. Matthew Battle. Hola Matthew si estás viendo el programa, él vive en Nueva York. Se llama Librería, una historia inquieta librería, una historia de la supervivencia y destrucción del conocimiento desde la Biblioteca de Alejandría hasta ahora los tiempos con la internet. Súper entretenido. Yo lo tengo aquí con unas notas. No hace mucho me comuniqué con Matthew, está escribiendo más libros. Si ustedes entran a Amazon van a encontrar otras obras de él. Eh... Aquí dice, por ejemplo, empieza diciendo cuando por primera vez Fui a trabajar en la librería Widener de Harvard. Inmediatamente cometí mi primer error. Traté de leer los libros. <ríe> Pronto me vine a dar cuenta del de compulsivo vértigo que Thomas Wolfe eh, cuenta en la novela del tiempo y del río. Y aquí viene una cita súper entretenido. Después tenemos este... The meaning of everything, la historia del, del diccionario de inglés Oxford, que es el diccionario de inglés más grande que jamás se ha hecho, son, no sé cuántos tomo, 20, 30, cada, cada palabra, cada idioma, como se dice, tiene definiciones que pueden ocupar varias páginas, porque está basado en la idea de que la palabra la define el uso, entonces una palabra, cómo fue usada en un libro de escrito escrito en 1628, qué significaciones y acepciones le dio este otro texto en 1701, y así sucesivamente. Y esta es la historia de cómo se hizo ese diccionario. El libro de Simon Winchester es lo más entretenido. Hay una película que no trata exactamente, no tiene que ver con este libro, pero de alguna manera sí, de cómo se hizo ese diccionario. Trabaja Mel Gibson, hay uno de los actores, y el otro es este. Chong Pen es el otro eh, este libro entonces muy entretenido The Meaning of Everything el significado de todo luego tenemos este otro de Alberto Manguel que es un autor eh, latinoamericano un lector acerca de la lectura El Reader on Reading de Alberto Manguel también lo tengo marcado un libro muy entretenido y siguen apareciendo. Nicolás Basbain escribió entre los, entre los gentiles locos, entre los amables locos, estrategias y perspectivas para el cazador de libros, o sea, para el coleccionista que anda buscando algo especial en el, en el siglo XXI y aquí nos cuenta anécdotas de famosas de tipos que se encuentran y se agarran apuñaladas en uno de los eventos típicos los coleccionistas de libros cuando se muere un gran coleccionista de libros un bibliómano y naturalmente como siempre ocurre los familiares no les interesan los libros los quieren vender no sé si ustedes se acuerdan de la película Las nueve de La Novena Puerta en que trabaja este tipo que estuvo con un juicio en Australia bueno una película que es muy entretenida basada en un libro en un libro de un español de, pues que se llama el Club Dumas, y empieza con un, uno de estos tratantes de libros que va a una biblioteca de un señor que está inválido y que no puede ni hablar, y bueno, entonces se encuentran ahí y quieren obtener las preciosuras que consiguió este bibliómano a lo largo de su vida, y las luchas pueden ser a balazo, literalmente. Y aquí tengo otro una libra de papel, me refiero a una libra del peso, medio kilo de papel confesiones de un adicto a los libros John Baxter otro libro entretenidísimo aquí hay otro La pas una pasión por los libros eh, con una pre un prefacio de Ray Bradbury nada menos aquí esto es un tesoro de historias, ensayos, humor Listas de coleccionistas, de lecturas, de préstamos, de esto. Ah, 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 ah. Todos estos libros yo siento que debiera releerlos, pero no sé que no me alcanza el tiempo ya. Estoy, estoy llegué a esa etapa. Aquí tenemos otro. El último que les voy a mostrar, tengo más. De Nicholas Basbein, que ha escrito muchos de estos libros. Paciencia y fortaleza. Aquí está lo mismo. Esto fue un bestseller en Estados Unidos, Explora la dulce obsesión de la gente, de la gente que pos, que siente que, pos, que la, 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 la dulce pasión, obsesión de la gente que tiene libros eh, muy entretenido y hay historias de todo tipo por ejemplo uno de los mártires de la bibliomanía un señor que murió en su biblioteca porque se le cayeron encima toneladas de libros <risa> hay un hay un coleccionista del siglo XVIII me parece, que tenía varias casas, unas en Francia y otras en Inglaterra, solamente para tener libros adentro, millones de libros. Eh, bueno, es historias locas, increíbles, amigos, en cualquiera de estos libros. Libros sobre libros. Si ustedes están interesados en esto, entren en Amazon y pongan ahí en el buscador Books About Books o libros sobre libros, como quieran ponerlo en el idioma que quieran. Eh, y van a encontrar estos y muchos otros más que son súper entretenidos porque la gente que se dedica a coleccionar libros, la gente que anda cazando libros, las historias de biblioteca son súper entretenidas, están llenos de humor de humanidad, hay personajes muy excéntricos, hay personajes locos pero de atar eh, pero por Dios que lo pasan bien, yo creo que de todos los coleccionismos este es el mejor porque el coleccionismo de otra cosa pongamos un coleccionista de mariposa o un coleccionista de sellos postales el sello postal ok, lo encontró fue entretenido, buscarlo y terminó una colección pero ya no le dice más el sello postal el libro sigue hablando hasta el fin de los tiempos no para de hablar y uno sabe con cierta melancolía que cuando uno muera tal vez ese libro va a seguir hablándole a alguien que lo aprecia y va a pasar de mano en mano. Y esa es otra, otra de las razones por las cuales a mí me gusta ir a la librería de segunda mano AV Books y comprar ahí. No es simplemente porque sea más barato. No, y al final entre que le envío todo no es mucha la diferencia con Amazon o cualquier otra librería de Internet. No, es el hecho que ese libro es por así decirlo un legado que me entrega alguien que nunca voy a conocer. Que lo leyó y lo disfrutó y eso por algún motivo misterioso le da un valor agregado al libro que estás leyendo y a veces además uno encuentra algo adentro una nota, un papel alguien marcó en un momento tengo un libro en que alguien lo marcó con un ticket de un bus en Londres en 1939 cuando estaba por empezar la segunda guerra díganme que eso no le da un valor agregado a ese libro o estoy muy loco no sé así que nada de todo eso es posible con un libro electrónico. El libro electrónico se limita a, la, a entregar el texto. Y luego el texto uno apaga la máquina y el texto desaparece y uno se puede olvidar de lo que estaba leyendo. No hay elementos físicos, no hay olores, no hay, no hay textura, no hay coleccionismo, no hay la búsqueda, no hay poesía, no hay eh, la fragancia de los años, de los siglos y de los siglos amén. No hay nada. Es la cosa, la lectura, el texto mismo, como tomarse una pastilla con el texto. Yo lo no encuentro latero. ¿Por qué tengo libros entonces en Kindle? Porque hay libros que ya no están disponibles en papel. Entonces ahí no me queda otra que recurrir a la, a la versión electrónica, que eso sí que um, uno las puede encontrar. O, no sé, o porque uno... Aquí viene otro placer antes de terminar el programa. Otro de los placeres es el moverse entre en lugares donde hay libros. Uno de esos lugares son las librerías, obviamente. Uno entra en una librería, como contaba aquí un, un bibliómano, uno entra en una librería con la idea de comprar tal o cual libro y salir al tiro, para irse para la casa, y resulta que lo tienen que echar, oiga, ya es hora de cierre, y uno sale así de libro. es un placer ir recorriendo los estantes. De repente una, uno iba a buscar un libro, pero ve un tomo con otra cosa. Y eso inicia otra aventura intelectual. Otro tema que uno no había considerado, pero lo está viendo. Ven ustedes la ventaja de los libros. Porque están ahí sus lomos. Entonces, ¿qué es esto? Lo que me pasó a mí. bibliolismo, La adicción literaria. Tengo que ver este libro, dije. Y lo compré y aquí está. Y lo he disfrutado muchísimo. Pero también uno puede registrar, y a mí me ocurrió ayer, en la noche, puede registrar, Amazon, por ejemplo, que yo voy mucho a Amazon y también a Bebo. También voy a Barnes Noble, que es otra librería digital. Hay millones, como ustedes saben. Y ahí también uno, uno registra, no es lo mismo que tocar los libros, pero no deja de ser entretenido y empieza también a suceder que el libro X tiene una recomendación de otro libro o la misma Amazon, que son más listos, eh, otros libros que te podrían interesar porque saben lo que uno compra y hay una alielera. Bueno, ayer terminé comprando varios libros a pesar de que tengo millones por leer todavía pero no pude resistirlo. Pero estuve horas revisando y me, lo, me, lo pasé bien. Lo pasé bien haciendo eso de revisar. Me interesaré. A ver, voy a leer esas pocas páginas que muestran así para que uno se tiente y obviamente uno sabe que lo quiere intentar y uno cae en la tentación porque la única forma, como decía la más eficiente forma de terminar con las tentaciones, como decía Oscar Wilde, es caer en ellas. Caigo en la tentación y leo el prefacio y probablemente termino comprando el libro. Y, por supuesto, si hay una opción en papel, no compro el digital, aunque me, el papel me va a llegar en 15 días, en 3 semanas, en 2 semanas, y el, el electrónico me llegaría en 5 minutos, pero no me interesa, no me importa. Digo, voy a esperar, si total tengo otros libros leyendo. Y lo he pasado bien. El, re el registrar, el revisar, el ojear literalmente uno eso lo puede hacer electrónicamente después cuando el libro cae en kindle digamos todos esos fascinantes aspectos no textuales propiamente tal se desvanecen. por eso que yo hasta el fin de mis días seguiré prefiriendo un millón de veces el papel estimados amigos ah, esto es mejor que esto es mejor que una línea de coca estimado amigo mucho pero mucho mejor bueno Tenía pensado para mañana para mañana domingo hacer un programa sobre Milancundera, que murió hace un par de semanas pero me dicen que no, que no me, me insisten que no porque ya está en un sábado cultural Milancundera, así que para qué me voy a repetir así que estoy en la duda, una de esas lo repito igual porque siempre aparece en otros aspectos o busco otro autor no sé cuál que les pueda interesar a ustedes amigos Autores chilenos, dirán algunos, ¿por qué, ¿por qué no ha mencionado solo a Jorge Edward? y a ninguno más? ¿Cómo es eso? Perdón, 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 pero yo me creí en una biblioteca con más libros franceses, ingleses y todo eso que, que, que de, de españoles. ¿Por qué que le haga? Sorry. En una de esas hablo de Cervantes, el Quijote. Pero también he hablado del Quijote muchas veces. Ortega y Gasset. Ese es un español. Mm. ¿quién? un amuno, otro español poetas chilenos, no me interesa la poesía no sé que hay unos que son buenos, sé que un genio era Pablo Neruda, pero no me interesa la poesía así como sé que un genio un experto un tenista, pero no me importa un huevo tenis no sé sea, ya a ver qué se me ocurre y eso sería todo, estimados amigos les recomiendo a los amantes de los libros que echen una mirada en Amazon a estos libros sobre libros, les recomiendo mucho el de, Mar, el de mi amigo Matthew Battle pero les recomiendo todo y sobre todo como, como quien dice, como en la santa biblia de, esta, de este tema de, la, de los libros anatomía de la bibliomanía de Holbrook Jackson no lo olvidéis anatomía de la bibliomanía. Uf, y ahora sería todo, estimado amigo. Nos estamos viendo los pocos que nos vemos mañana domingo. Chao.